0: Diese ganze Debatte von wir müssen jetzt mal anfangen über Gleichberechtigung zu reden, da denke ich immer gerade in Beschäftigung mit diesen Frauen oder mit sozusagen noch ähm, Älteren, das war immer schon Scheiße. Das ist mal so ganz offen gesprochen. Ja. Und so, das war, gab immer schon Leute, die gesagt haben, das ist einfach nicht okay, dass Männer und Frauen nicht gleichberechtigt sind. Ja.
1: Mein heutiger Gast ist Caroline Würfel. Sie ist Journalistin und Schriftstellerin. Sie kann selber später erklären, ob sie eher Journalistin ist und dann Schriftstellerin oder ob sie Schriftstellerin ist und dann Journalistin. Da gibt es so gewisse Reihenfolgen, die man für sich selbst entscheidet, was wichtig ist. Sie hat ein Buch geschrieben, Drei Frauen träumten vom Sozialismus. Und dieses Buch habe ich äh, zufälligerweise gelesen, weil ich erst dachte, ich möchte eigentlich nichts über drei Frauen lesen, die vom Sozialismus träumten. Das können meine Eltern, das sind Helden meiner Eltern und nicht meine eigenen Helden. Ähm... Aber dieses Buch hat mich berührt und begeistert. Und die, diese Folge, die wir jetzt die ihr ja hört, liebe Hörerinnen und Hörer, kommt ja am 8. März. Ein Feiertag, der in Berlin frei ist, im Rest der Republik nicht. Und dieser Feiertag ist der Internationale Frauentag. Und die meisten Kinder der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik kennen diesen Tag. Kennen ihn besser als den Muttertag. Der spielte nämlich in der DDR fast gar keine Rolle. Und ich möchte mit dir, liebe Caroline, darüber diskutieren, ähm, brauchen wir eigentlich noch solche Feiertage? Ist das wichtig? Und was unterscheidet die Frau des Ostens, auch dich, von der Frau des Westens? Und gibt es überhaupt noch Unterschiede? Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, das wird keine Ostalgiefolge. Wir versuchen uns zu Maßregeln, wenn man zu sehr in diese Sprache unserer Eltern verfällt. Das möchte ich nämlich nicht. Schön, dass du da bist.
0: Freut mich sehr. <lacht> äh,
1: bist du jetzt mehr Journalistin oder bist du mehr Schriftstellerin? Wo würdest du dich da einordnen?
0: Das ist schwer zu sagen. Also ich wahrscheinlich ist die äh, die Wunschantwort ist mehr Schriftstellerin als Journalistin, ähm, aber man kann ja leider nicht nur Bücher schreiben. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube, wenn man tatsächlich nur in so Buchprojekten drin hängt, dann würde mir das auch schon fehlen, so, schn so schnelle Sachen mal zu schreiben.
1: Ja, es ist. Äh, man darf immer nicht unterschätzen, dass das Schreiben eines Buchs äh, sehr zeitintensiv ist, sehr kopfintensiv. Man, also ich werde immer traurig beim Schreiben von Büchern. Also ich werde einfach bin ganz, ein ganz komischer Mensch am Ende eines Buchs, so ganz oll. So, so.
0: Ja, irgendwie will man dann erstmal so heulen. Ja, Ich habe dann, ähm, bevor das Buch äh, fertig geschrieben war in den letzten drei Wochen, habe ich dieses ähm, letzte Kapitel immer total rausgeschoben ähm, und habe mich dann gefragt, warum eigentlich? Und dann stellte ich irgendwie fest, ah, weil ich nicht will, dass es vorbeigeht. <lacht>
1: irgendwie Trauer aufschieben. Ähm, da ich äh, laut Statistik des Uploaders dieses Podcasts auch viele Hörerinnen und Hörer aus Westdeutschland habe, wollen wir die mal updaten, was es bedeutet, wenn man ein Buch darüber schreibt, wenn drei Frauen vom Sozialismus träumen. Wer sind diese drei Frauen, die dort träumen? Und ja, fangen wir damit an. Wer sind denn diese drei Frauen?
0: Also vielleicht noch, bevor ich was über diese drei Frauen sage, ähm, dieser Titel, Drei Frauen träumen vom Sozialismus, ich glaube, der wäre ja vor 15 Jahren überhaupt nicht möglich gewesen, sondern alle wären irgendwie vor Schock äh, hinten umgefallen, weil dieses Wort ja so extrem, also vor einen Traum und Sozialismus in einen Satz zu packen, ähm, ja total äh, unmöglich ist und, glaube ich, in wiedervereinigten Deutschland extrem viel Angst und Zittern ähm, auslöst. Aber ähm, bei diesen drei Frauen geht es nicht um ähm, Gruselgeschichten, sondern es ist die Geschichte von drei Schriftstellerinnen, ostdeutschen Schriftstellerinnen, nämlich von Christa Wolf, die ja wahrscheinlich die meisten kennen oder die der bekannteste Name ist. Und ihren beiden Freundinnen Maxi Wander und Brigitte Reimann, die alle drei in der DDR, also wo man sagen könnte, die sind eigentlich die Ikonen ostdeutscher Literaturgeschichte.
1: Und das ist so spannend, ich habe vor drei oder vier Jahren mal mit dem Vater meiner Freundin leicht angetrunken, am Armbrotstisch das Gespräch geführt. Wenn es die DDR geben würde, welche SchriftstellerInnen wären eigentlich Nobelpreisträger geworden? dass eigentlich diese drei Frauen außer Christa Wolf eigentlich verschwunden sind aus diesem, in dieser internationalen und auch in dieser deutschen Wahrnehmung der Literatur. Und die drei Frauen, und das erfährt man ja auch in deinem Buch, sind extrem besonders. Also sie haben es eigentlich nicht verdient äh, zu verschwinden, weil sie im vermeintlich falschen Staat Literatur gemacht haben.
0: Naja, und bei Christa Wolf, also ich glaube auch, die wäre die äh, most likely Anwärterin gewesen, aber wenn du dir anguckst, was mit ihr passiert ist, nach 89, 90, die ist ja wirklich durch die Feuilletons gejagt worden und glaube ich, diejenige, die sich ja am meisten ähm, ja, diesem Diskurs und Streit auseinandersetzen musste, hat sie frei geschrieben oder war sie eigentlich nur ein Puppet sozusagen des Systems? Was natürlich auch daran liegt, dass die anderen beiden sehr früh gestorben sind. Die sind ja beide schon in den 70er Jahren an Krebs gestorben. Aber weil du gerade sagst, die sind verschwunden. Würde ich dir auch widersprechen, weil Brigitte Reimann hat ja gerade so einen total großen Moment nochmal, ähm, Aufbau hat vier ihrer Bücher nochmal neu aufgelegt und dieses Buch »Die Geschwister«, was echt ein ähm, interessantes Buch ist, auch für unsere Zeit, da wird ja die Geschichte erzählt ähm, von Geschwistern, ähm, wo die einen in den Westen abhauen und ähm, sagen die Schwester mhm. hier bleibt. Ähm, und äh, sozusagen kurz nach dem Mauerbau und wo man eigentlich über sozusagen die Spaltung der Gesellschaft anhand einer Familie ähm, redet, was uns ja heute auch wieder umtreibt. Und dieses Buch, die Geschwister, ist jetzt gerade bei Penguin, ähm, diesem ähm, Verlag in der Reihe Modern Classics, äh, übersetzt worden und in Großbritannien und Amerika erschienen
1: und ähm, geht total ab. Das ist krass. Ja. gibt's da, sie hat ja kein Kind gehabt, äh, nee. gibt es da irgendwelche Erben, die davon noch was haben könnten oder hat Pinguine einfach jetzt so, yes, wir müssen das Geld, die Einnahmen nie teilen?
0: Weiß ich gar nicht so genau, also die hat ja noch ihre Brüder, ähm, die ähm, noch leben, aber ähm, was die davon abkriegen, der Nachlass bei ihr ist ja dann bei ihrem Ehemann Nummer 4 gelandet und das soll nicht so ganz easy gewesen sein. Ehemann
1: Nummer 4 ist der, ist der
0: Arzt. Ähm, der äh, nicht so nett gewesen sein war soll. War das der,
1: der geraucht hat und der so dick war in deinem Buch? Ja, genau. Okay. Der Dicke, ja. genau. Der Dicke. Im Buch
0: heißt er der Dicke. Ja. Ähm, der immer in die Flasche gefallen ist.
1: Ich fand, als ich diese drei Lebensläufe gelesen habe, dieser drei Frauen, hatte ich das, mein erster Eindruck war, das gibt's doch gar nicht. Die, die leben ein Leben, wofür Frauen 50, 60 Jahre später kämpfen. Und wenn du dir den, ähm, den Feminismus der dritten, die dritte Generation, vierte, ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind, anguckst, hast du das Gefühl, da werden über so basale Sachen ähm, diskutiert. Sowas wie gleich Gender Pay Gap, Orgasm Gap. Das sind so Dinge, die jetzt diskutiert werden im Jahr 2023. Und besonders bei Gender Pay Gap und Orgasm Gap hat ja Brigitte Reimann zum Beispiel gesagt, das gibt es gar nicht für mich. Ich hole mir meine Orgasmen, wie ich will. Und ich will auch das Geld haben, wie ich möchte. Wie kann das sein, dass dieses Wissen, das Frauen in den 50er und 60er Jahren hatten, auch meine Oma zum Beispiel, wieder weg ist, gefühlt? Oder darum wieder gekämpft werden muss? Weil das Wissen ist ja da.
0: Das meine ich jetzt überhaupt nicht ostalgisch, wenn ich das sage. Aber die ganz einfache Antwort wäre Wiedervereinigung. Ne? Also ich meine, das, ist, das hat natürlich schon dann extrem damit zu tun, dass ähm, im Prozess der Wiedervereinigung ähm, man nicht gesagt hat, man übernimmt sozusagen die Errungenschaften, gerade für die Gleichberechtigung der Frau in Ostdeutschland und führt die mit in das gesamte System ein, sondern wir machen das so, wie wir das im Westen gemacht haben, eben auch für alle anderen und damit ist ganz viel verschwunden. Und es ist interessant, dass du das sagst, weil ich auch so viel darüber nachgedacht habe beim Schreiben des Buches und auch jetzt im Nachhinein, Genau das, was du sagst, dass meine Großmutter und eben diese Generation, die sind ja alle geboren so um 1930, ähm, wie die sich umgedreht haben müssen und wie schockiert die gewesen sein müssen, als ähm, dann plötzlich ab 1990 für sie selbstverständliche Rechte weggebrochen ja. sind. Ne? Also ähm, du hast schon über sozusagen den Orgasmus und die Bezahlung gesprochen, aber auch so Dinge, ähm, die wir auch in den letzten Jahren wieder viel diskutiert haben, wie Abtreibung, das Recht auf Abtreibung. Meine Großmutter hat immer gesagt, das habe ich nebenbei in der Mittagspause gemacht, weißt du? Also ja. da gab es ja, und auch nicht nur was den Alltag angeht, sondern auch was Gleichberechtigung im Gesetz meint, wurde ja in der Verfassung 1949 war ja ganz klar festgeschrieben, gleiche Bezahlung, Gleichberechtigung. Ähm, am Arbeitsplatz aber auch zum Beispiel stand da, da, dass der Vater sich in Hausarbeit und in Familienerziehung gleichberechtigt mit der Frau ähm, äh, ja, sozusagen kümmern muss. Ja. Hat in der Realität jetzt auch nicht so gut geklappt, aber immerhin, ich meine, was im Gesetz steht, macht ja trotzdem was.
1: Warum deiner Meinung nach ist der Sozialismus frauenfreundlicher gewesen? Oder warum ist der Sozialismus frauenfreundlicher? Ich habe eine Ahnung, aber ich würde deine Meinung gerne dazu hören.
0: Das ist natürlich, finde ich jetzt keine leichte Frage, weil natürlich das mit dem Sozialismus ähm, eine komplizierte Sache ist, aber ich glaube am Anfang oder zumindest im Sozialismus der DDR, der ja am Anfang äh, dastand oder diese Idee, die man verfolgt hat, da ging es ja extrem und das ist auch das, was glaube ich diese drei Frauen dann ähm, sozusagen dazu verführt hat, sich diesem Sozialismus oder dieser Idee hinzugeben, war dieses große Wort Selbstverwirklichung, ja. Also Gleichberechtigung und Selbstverwirklichung und ich glaube, das war das, was ähm, den Sozialismus getragen hat und warum das eigentlich für die Frauen so viel besser war. Weil man wirklich gesagt hat, ähm, klar soll man in der Gemeinschaft leben, aber man soll eben am besten einen Weg für sich finden, um ähm, so viel beizutragen, wie man kann.
1: Ich finde das faszinierend, ähm, äh, besonders weil meine Großmutter eben im, Kul in der Kul im Kulturbetrieb tätig war als, als Juristin dass es für jeden Kulturschaffenden, wenn er sich jetzt nicht gegen den Staat gestellt hat, immer ein Platz existierte. Also für Theaterschaffende. Also es gibt hier so ein ganz tolles Beispiel. Meine Oma hatte mir das immer erzählt, dass ähm, sie so traurig nach der Wende war, weil all ihre Freunde sich umgebracht haben. Und dann habe ich so gefragt, oder viele Freunde haben sich umgebracht, dann hab ich dann warum bringen die sich denn um, Oma? Das hat sie erst später mir erklärt. Und sie meinte, weil sie keinen Platz mehr in dieser Gesellschaft haben. So Es gab irgendwie in jedem scheiß Kaff, ein kleines Theater, eine Bühne. Und an diesem Theater gab es einen Intendanten und es gab eine Dramaturgin oder eine Kostümbildnerin und die waren eben fest angestellt. Mhm. Und nach dieser, und mit einer Selbstverständlichkeit fest angestellt. Natürlich braucht äh, ein Ort mit 2000 Einwohnern eine Bühne, ein Theater oder irgendwie ein kleines Kino. Und das war weg. Und damit auch dieses Selbstverständnis. Und jetzt habe ich vergessen, was ich erzählen wollte. Ich wollte, glaube ich, nur diese Irgendwas, Wie fing das Gespräch an? Mit. Äh,
0: Wir sprachen über die Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung, und, genau. Und ich glaube, ähm, was du schon auch sagst, eben das ist ganz wichtig, auch um da sozusagen nicht äh, völlig blauäugig, wie man sagen würde, ähm, auf das zu gucken, aber wenn man wenn man auf Linie war und wenn man an diesen Staat und auch an diese hm. Partei glaubte, dann war das für Frauen schon. Also, echt eigentlich paradiesisch, was man für Karrierechancen hatte. Also, ich meine, Christa Wolf zum Beispiel, die war ja mit 27 war die Chefin des Verlags Neues Leben, ja. Und das war in den 50er Jahren sehr komplett undenkbar, dass so eine junge Frau, muss man sich mal in Westdeutschland überlegen, so einen riesen Verlag leitet, ja. Mhm. Also, den, und ich glaube, zum einen hat das damit zu tun, dass es ein gleichberechtigteres System gab. Ähm, zum anderen, dass man die Arbeitskraft der Frauen ganz eindeutig brauchte. Das ist, so, und, genau, das ist das auch ist ein ich. ganz wichtiger ja. Punkt. Also ähm, das ist ja sozusagen jetzt nicht nur nett den Frauen gegenüber, sondern auch ganz klar. Ich meine, ähm, es gab eine neue Generation. Viele waren äh, sozusagen, im Krieg, die Eltern waren im Krieg gefallen oder ähm, sozusagen zu alt oder hatten Biografien, <lacht> die man <lacht> nicht weiter fördern wollte. Ähm, und da musste man natürlich irgendwie sehen, wie kriegt man so diese Leute ran. Aber ähm, ich finde, also gerade diese Karrieremöglichkeiten fand ich schon echt beeindruckend, was da
1: für Frauen äh, ja. ging. Ja? Ähm, mit diesen drei Frauen, die du porträtiert hast, hast du auch drei verschiedene Frauentypen, finde ich, porträtiert. Also Maxi Wander, eine Österreicherin, die mit einem österreichischen Mann in die DDR gegangen ist, weil sie dort, dort diese Utopie leben wollte und auch, glaube ich, an dieser Utopie auch ein bisschen zerbrochen ist. Auch ein gutes Beispiel für, dass nicht alles perfekt ist, ähm, auch wenn man sich entfalten kann. Mit Brigitte Reimann, die... Im gefühlt, im, warte mal, eine von beiden war die blühende Anhängerin des NS. War das Christa Wolf oder Brigitte Reimann? Wen Brigitte ich da Christa, ruhig Wolf. Nach? Christa Wolf. Christa ähm, Wolf. Äh, genau, Brigitte Reimann, die aufgeht in diesem System, aber auch zerbricht daran. Und Christa Wolf, die eben sogar einen Systemwechsel mitmacht. Ähm, sind diese drei Biografien ostdeutsche Frauenbiografien oder sind es einfach Biografien von Frauen im 20. Jahrhundert?
0: Beides, würde ich sagen. Und ähm, das war mir auch so wichtig beim Schreiben dieses Buches, dass dieser Sozialismus natürlich auf dem Titel steht, aber am Ende, das finde ich, universelle Geschichten sind von Frauen aus dem 20. Jahrhundert und dass man das auch lesen kann, wenn man mit Ostdeutschland oder der DDR jetzt gar nichts am Hut hat. Ja? Also im, im Vergleich zu Westdeutschland, glaube ich, gibt es da jetzt, findet finden sich wahrscheinlich Frauen dieser Generation nicht unbedingt wieder. Aber zum Beispiel in Frankreich, glaube ich, sah das schon wieder ganz anders aus. Da wären
1: diese Leben schon auch ähm, möglich ähm, gewesen. Stimmt, wenn man so an die, auch an die Studentenbewegung der 70er und 60er Jahre in Frankreich denkt, da hast du ja auch total selbstbewusste und starke Frauenfiguren. Äh, wenn ich aber an äh, Westdeutschland denke, fällt mir das schwer. Woran liegt das? Warum habe ich so? Warum gibt es außer Alice Schwarzer, äh, wenn man ehrlich ist, äh, keine oder vielleicht ist es auch meine eigene Ungebildetheit, was dieses Thema betrifft, aber es fällt mir schwer, dort Schlüsselfiguren des Feminismus zu finden. Ich frage mich immer, ob wir,
0: ich frage mich diese Frage auch immer ähm, und denke, das kann doch irgendwie nicht sein, dass wir so wenig Vorbilder haben, außer Alice Schwarzer und ich glaube, dass das in dem Sinne nicht stimmt, weil es gab schon, sagen wir, im ganzen 20. Jahrhundert immer wieder tolle Frauen im Osten und im Westen, die ähm, coole Sachen gemacht haben. Aber ich glaube, das hat ganz viel natürlich irgendwie mit dem Kanon zu tun und natürlich auch mit patriarchalen Strukturen. Ähm, es braucht ja immer jemanden, der sagt, dich setzen wir jetzt auf die Agenda und dich stellen wir jetzt auf den Podest und himmeln dich an. Und wenn aber in diesen Entscheidungspositionen nur Männer sitzen, fallen diese Frauen ja zwangsläufig runter. Und ich glaube, dass das für sagen Deutschland in dem Sinne nicht stimmt. Wir müssen die halt blöderweise suchen. Und ja. ähm, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so diese fast schon überhebliche Idee dieses Buches, einfach auch sozusagen so, das sind die, das sind diese Heldinnen, die wir haben
1: können. Ja, das ist das Faszinierende auch an deinem Buch und auch an den Erzählungen über diese drei Frauen, dass, ey, wenn du das jemandem gibst und nicht sagst, dass es ein, ein Tatsachenroman ist, also sozusagen erzählerisches Sachbuch ist, glaube ich, die Beschreibung, könnte das Science Fiction sein. So sähe eine Welt aus, wenn Frauen nicht um ihre Position in der Gesellschaft kämpfen müssten. Keine der drei Frauen, oder zumindest kann ich mich daran erinnern, thematisiert dieses ähm, krass, dass ich das machen darf, sondern sie machen es einfach. Und das ist so auch Maxi Wander, die eine äh, ne offene Beziehung zu ihrem Mann führt, der oft rät, wie wie mein, selbst meine Mutter, die ihn und beide kennengelernt hat, so als schmaufeligen Schmaufel, der so nett und älter ist, kennengelernt hat. Ähm, Brigitte Reimann, die wirklich sehr viel getrunken hat und sehr viel geliebt hat. Und Christa Wolf, die ordentliche von den dreien. Da ist nicht eine Stelle in dem Buch, wo drin steht, so eigentlich als Frau dürfte ich das ja nicht.
0: Nee, das stimmt, obwohl das bei Maxi Wander, ähm, glaube ich, noch am meisten so ist mit sozusagen äh, dem an sich irgendwie äh, in Liebesding offenen Fred, dass die ähm,
1: In Liebesding offenen Fred, <lacht> das finde ich auch ganz toll. <lacht>
0: ähm, dass die ja schon extrem auch damit gehadert hat ähm, und damit, glaube ich, da verband sie sich auch mit Christa Wolf, mit diesem Muttersein und Schriftstellerin sein. Also ich finde, das ist schon auch was was, glaube ich, ähm, dann auch so etwas Universelles ist, dass wenn du künstlerisch tätig sein willst als Frau, dass das mit den Kindern irgendwie nicht so einfach ist. Und ähm, dass Männer, egal ob in Ost und West, einfach auch damals schon nie so viel ähm, ja, sag, kostenlose Mitverantwortung ähm, übernommen ja. haben. Also, da gibt ja auch so eine Stelle im Buch, wo sie so ähm, beschreibt, dass ähm, bei denen zu Hause in Kleinmachnow immer für Fred der Koffer am Eingang steht und der kann kommen und gehen, wann er will. Und dann schreibt sie in ihr Tagebuch ähm, irgendwie auch sowas, so ich wünschte, ich, ich hätte nicht immer dieses Gefühl, ich würde das auch gerne machen und muss mich hier einfinden. Und die ja ganz viel eigentlich über diese ja, innere Haderei ähm, schreibt. Ähm, wieso bin ich so unzufrieden und wieso schaffe ich das nicht und kriege das alles ja. nicht unter einen
1: Hut? Was können wir, was können Frauen heute von diesen Frauen lernen? Ich glaube, also
0: ganz einfach ähm, ähm, den Mut auszubrechen und den Mut sich nicht in Konventionen ähm, äh, ja, oder von Konventionen einnehmen zu lassen. Und ähm, ganz praktisch zum Beispiel, wenn wir gerade bei Wanda sind, ähm, dass es eben nicht einfach ist, äh, Kinder zu haben und zum Beispiel zu schreiben ähm, und dass dieser ähm, ja also diese Herausforderung sich möglicherweise auch gar nicht lösen lässt. Aber ähm, was du auch schon gesagt hast, was wir schon angesprochen haben, ich meine, in Liebesding, dass eigentlich also diese ganzen Vorstellungen, die wir haben, wie soll oder sagen wir mal altmodischen, konventionellen, traditionellen Vorstellungen von Liebe, dass die, dass es sich schon lohnt, die mal zu überprüfen und ähm, dass wir auch, das finde ich auch eine wichtige Lektion, eben nicht die Ersten sind, die darüber nachdenken was eigentlich Partnerschaft heißt oder heißen mhm. kann, sondern dass es Frauen gab, die das halt schon vor 50 Jahren gemacht haben.
1: Was ich total schön fand auch an Maxi Wanda und an den Erzählungen war der Schmerz, den du mit aufgeschrieben hast. Also, dass, es, also man ein, dass man eine moderne und offene Beziehung führen kann, aber das heißt nicht, dass es nicht wehtut.
0: Also genau und ich glaube, eine Lektion daraus ist so originell sind wir nicht und wir sind auch nicht so progressiv, wie wir sozusagen heute denken, sondern im Gegenteil, diese Gedanken geradezu, selbstbestimmten Leben zu Freiheit als Frau. Ähm, wir sind nicht die Ersten, die die formulieren, sondern es gibt die Frauen und ähm, es gibt, glaube ich, an jedem Jahrhundert Frauen, die sich darüber beschweren, dass das irgendwie uncool ist, dass ja. keine Gleichberechtigung herrscht. Also auch diese ganze Debatte von, wir müssen jetzt mal anfangen, über Gleichberechtigung zu reden, da denke ich immer, gerade in Beschäftigung mit diesen Frauen oder mit sozusagen noch, ähm, noch älteren das war immer schon scheiße, ist also mal so ganz offen gesprochen. Ja. Und so, Das war, gab immer schon Leute, die gesagt haben, das ist einfach nicht okay, dass Männer und Frauen nicht gleichberechtigt sind.
1: Ja. Was hast du von diesen drei Frauen gelernt? Ich meine, sie haben sehr viel Platz in deinem Gehirn eingenommen, sie haben da gewohnt drin in deinem Kopf. Also wenn ich mal in deinen schreiberischen Kopf reingucken darf, was haben die dir beigebracht? Für dich und für als Frau in dieser Gesellschaft oder haben sie dir überhaupt was beigebracht?
0: Also sie haben mir zum Ersten, haben sie mir ziemlich viel übers Schreiben beigebracht. Ähm
1: das fand ich auch ganz toll. Tatsächlich. Ist ganz, auch während man das Buch liest, man kriegt, man, man, ist, man hat, ich, hatte, ich wollte mit meinem neuen Buch die ganze Zeit je, auf jeder Seite wollte ich anfangen, weil einfach diese, dieses Schreibgefühl, was du mit aufschreibst, wie toll Schreiben sein kann, wirklich das transportiert sich auf jeder Seite.
0: Und ich glaube, ich habe durch dieses Buch auch echt nochmal so verstanden, was so diese Schönheit am Schreiben ist. Also die drei haben ja wahnsinnig viel Tagebuch geschrieben. Ich habe jetzt auch wieder angefangen, Tagebuch zu schreiben. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich von denen gelernt habe, so ganz praktisch, ähm, weil ähm, die also sich so wirklich so reinfallen lassen. Und ich glaube, das haben vor allen Dingen Christa Wolf und Brigitte Reimann ja gemacht, sich wirklich so trauen, in Geschichten und in die eigene Gedankenwelt reinfallen zu lassen und das auch aufzuschreiben und so sich auch nackig zu machen. Also das ist, glaube ich, was ja. wofür ich sie total bewundere und wo ich ja auch so extrem dankbar bin, dass sie zum Beispiel diese Tagebücher gemacht haben, dass wir die heute lesen können. Das ist auf jeden Fall ein was, also so dieser, die, der Mut zum Schreiben. Und ähm, was habe ich noch ähm, gelernt? Wahrscheinlich, dass, ja, eben Konventionen alles ein Scheiß ist und man als Frau, also ich glaube, was ich gelernt habe, ist dieses Bei-sich-Bleiben. Ja. ja. Das klingt ja immer so banal ähm, und es ist ja auch irgendwie gar nicht so einfach, wenn ähm, man in einer Gesellschaft lebt, ähm, die einem vor allen Dingen als Frau permanent erzählt, wie es eigentlich sein soll. Und diese drei Frauen haben ja so ganz eigene Wege für sich gefunden und ähm, sich an diese Frauen zu erinnern oder an dieses Bleib-bei-dir, ähm, ist, glaube ich, ja der Satz, der sich seitdem auch irgendwie so am meisten, ja, durch mein Leben trägt. <lacht>
1: Glaubst du, dass unsere Aufgabe als ähm, Kinder ostdeutscher Eltern ist, so eine Art Korrektur dieser vergessenen Geschichte der Heimat unserer Eltern? Vorzunehmen. Also es gibt jetzt einen Ostbeauftragten von der SPD, äh, es gibt verschiedene. wir sind der Osten, ist so eine Organisation, die so ein bisschen versucht, das Bild auch zu korrigieren von diesem Land, dass wir nicht alle bei der Staatssicherheit waren und äh, nicht immer es irgendwie äh, graubrau und, und blau irgendwie aussah in der DDR. Also glaubst du, das ist unsere Aufgabe, eben die Erzählung unserer Eltern weiterzutragen und auch dieses Bild zu korrigieren, was es gab?
0: Ähm, auf jeden Fall das weiterzutragen korrigieren, da würde ich ein anderes Wort benutzen, ähm, weil wir können es ja nicht neu schreiben. Ich glaube, dass ähm, die Stärke unserer Generation, sagen wir mal, der sag, Wende- und Nachwendekinder oder eben derjenigen, die wirklich sehr klein waren, ähm, als das System zu Ende ging, ist, dass wir ähm, ja beides haben. Ne? Also wir sind ähm, von, ähm, sagen wir mal, sozialistisch sozialisierten Familien großgezogen worden, dann aber im Kapitalismus aufgewachsen. Und was wir ja können, ist, wir können ja wie so eine Drohne von oben drauf schauen und haben aber gleichzeitig genügend Empathie, ähm, um sozusagen auch zu sagen, genau was du gerade sagst, die DDR war halt auch nicht nur Stasi und sozusagen Horrorgeschichten. Und ähm, ich glaube, unsere Aufgabe ist auf jeden Fall, gerade was die Kulturgeschichte angeht, zu sagen, wenn wir über deutsche Kulturgeschichte reden oder über die Kultur des 20. Jahrhunderts, dann ist es ganz wichtig, diesen Teil Deutschlands auch mitzuerzählen, weil man also gerade vor allem eben in Frauenfragen da extrem viel sozusagen lernen kann und da extrem viele Kulturgüter sind, die tatsächlich irgendwie 1990 verschüttet wurden. Oder wo man gesagt hat, Ah ja, in nee, nee, Bitte einpacken, in die Kisten reden wir jetzt irgendwie erstmal ich nicht. Ich finde es ja schon drüber.
1: süß, dass der 8. März in Berlin eben ein Feiertag ja. ist. Also, so, das ja, weil wir, haben ja, wir sind ja alle religionslos hier, deswegen fehlen uns diese ganzen Religionsfeiertage. Aber jetzt haben wir den 8. März. Das ist auch so
0: lustig, der 8. März ist bei, ähm, bei uns zu Hause auch immer schon irgendwie eigentlich tatsächlich der wichtigste Tag ähm, gewesen. Und mein Onkel, meistens haben wir das mit meiner Tante zusammen verbracht. Mein Onkel hat nämlich am 8. März Geburtstag und ähm, der hatte dann für uns alle, also so auch uns sozusagen Mädchen schon immer Blumen gekauft die und Nelke. wenn wir dann zu ihm kamen, hat dann sozusagen jeder so diesen Strauß bekommen und das war schon, ähm, ich glaube, das ist schon ungewöhnlich, so dieses. Ähm, ich habe mich gefragt, war das in meiner Familie nur so, aber dass die Frauen irgendwie doch so eine so verehrt wurden, aber nicht auf so eine blöde Art, sondern eher ja, auf so eine niedliche Art. Ich
1: finde, das ja, das ist ja das Coole am ähm, am Frauentag, ist, dass dort die Stärke der Frau Zelebriert wird. Ich muss ganz kurz mal unterbrechen. Hier ist ein sehr hohes Pfeifen, was ich höre. Ich hoffe nicht, dass man das im Ton hört. Ich höre es auch. Ja. Das kann, das hört man wahrscheinlich nicht, weil es sehr nah an unserem Kopf dran ist. Aber ich hoffe nicht, dass das, das heißt mir jetzt gerade so deutlich. Das ist, nicht das ist irgendwo hm. hier. Ähm... Genau, der Frauentag. Das Coole am Frauentag ist ja, dass er eben immer dieses so, ähm, cool, dass du eine Frau bist, hier ist eine Blume, äh, cool, dass wir zusammen irgendwie an dem, am, am was auch immer arbeiten, das ist so mein Frauentagsgefühl, wobei dieses, der Muttertag für mich immer sowas piefiges, äh, cool, dass du eine Gebärmutter hast, äh, Mutti, cool, dass du uns geboren hast, Mutti, hier ist Kuchen. So, ja. das hat immer sowas, was sehr irgendwie so, wieder sowas was sehr reduzierendes.
0: Naja, oder genau, cool, dass du uns äh, Essen gekocht hast ja. ne? und diese Hausarbeit übernommen hast. Aber das finde, hat der Frauentag
1: hat es irgendwie nicht. Der hat irgendwie er, der hat so einen anderen Vibe, finde ich.
0: Na, ich würde sagen, der Frauentag ähm, spielt sich ja eher tatsächlich in der Arbeitswelt und im gesellschaftlichen Kontext ab, während der Muttertag, finde ich, da denke ich automatisch eben an äh, äh, Küche und Haushalt. Ja. Ne? Ähm, ähm, und ich glaube aber zum Beispiel bei diesen, bei den drei Frauen und das finde ich auch so interessant, ich meine beim Frauentag heute, das ist ja dann auch als feministischer Kampftag, wird er ja dann auch vor allem in Berlin ja auch deklariert und ich glaube aber dass zum Beispiel, dass diese Generation an Frauen, würde mich auch interessieren, was deine Oma zum Beispiel sagen würde, dass wenn man die als Feministinnen bezeichnet hätte, ich glaube, das hätten die nicht gut gefunden. Nee. Ich glaube, dieses Label, damit hätten sie gar nichts anfangen können, weil dieses Frau sein so eine Selbstverständlichkeit hat und auch so eine Selbstverständlichkeit da war ja klar mache ich was ich will und klar hole ich mir ja. was ich verdient habe das ist so ein Begriff ähm, ich glaube hätten die irgendwie schwach und idiotisch gefunden. Also ich,
1: sowohl meine Mutter als auch meine Oma, die leider verstorben ist, also meine Oma, nicht meine Mutter, würden beide mit dem Begriff Feministin überhaupt nichts anfangen können. Sie würden einfach, also was es gab, was sie immer, glaube ich, auch gerne gehört haben, war, dass sie eine sogenannte starke Frau sind. Das fanden sie cool, was, glaube ich, heute auch nicht mehr so cool ist. Man soll auch nicht mehr starke Frau sagen.
0: Ja, was ist mit den schwachen Frauen? Was sind ist, die
1: damit uncool? Äh, ähm, aber meine Oma mochte immer, dass sie eben so an, äh, dass Männer auch sich vor ihr gefürchtet haben. Meine Mutter mag es das genauso, dass Männer sich einfach, dass die, die so ein bisschen unheimlich finden in ihrem Selbstbewusstsein und so sehen die sich. Also sie würden sich nie als Feministin bezeichnen, sondern einfach als ähm, Menschen, die sich das nehmen, was ihnen zusteht. So, warum sollte meine Oma nicht Juristin werden? Warum sollte meine und nie einen Ehemann haben wollen? Äh, ohne auch zum Beispiel lesbisch zu sein. Also meine Oma war nicht lesbisch. Es gab ja dann immer diese Ausrede: ich will einfach keine Männer, dann ist man heimlich lesbisch. Das ist aber ein anderes, steht auf einer anderen äh, Seite des Geschichtsbuches. Und meine Oma war einfach so: Ich, Was soll ich mit einem Ehemann? Ich will doch nur Sex. So, und das hat meine Oma halt bis ins hohe Alter. <lacht> hat das gesagt. Ganz normal ausformuliert, ohne dass da irgendeine Scheu. Oder sowas war. Und meine Mutter, die in einem traditionellen ähm, Familienverhältnis lebt, hat gesagt: Natürlich möchte ich Buchhandlungen haben, Geschäfte führen. Mhm. Und mein Mann soll der verpuschelte Intellektuelle sein. Ich habe die Familie in der Hand. Und das wurde auch nie in Frage gestellt. Und,
0: Und ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt dabei noch ist, ist, ähm, <lacht> wo man das in der DDR ja sozusagen nie gerne gemacht hat, aber ist die, das Thema Geld. Ne? Mhm. Also ich glaube, dass diese, ähm, diese Notwendigkeit, sich als Feministin zu bezeichnen oder sich damit auseinanderzusetzen, schon auch deshalb wegfiel, weil Frauen ganz einfach Geld verdient haben. Also ich glaube, diese Selbstverwirklichung war ja auch deswegen möglich oder so, ja. dieses So-Sein-Wie-Man-Ist, weil man halt ein eigenes Konto mit ähm, einem Gehalt hatte. Ne? Also ich meine, das befreit ja auch total.
1: Ja, ja wenn du, wenn
0: du eben nicht diesen also wenn du nicht den mann brauchst ich meine auch wenn du ja anguckst ja die scheidungsrate ich habe mal so statistiken angeguckt die scheidungsrate in der ddr die war ja wirklich äh, wild im vergleich zum westen <lacht> ähm, aber das macht natürlich also ich finde das macht ja extrem viel für das eigene ähm, sozusagen freiheitsgefühl ja. wenn du weißt ich kann halt gehen und ich brauche halt den hans nicht auf dem sofa
1: und das ist auch toll, auch das liest man in deinem Buch eben, dieses äh, Brigitte Reimann bekommt in der hässlichsten Stadt der DDR ihre erste Wohnung. Und da geht es halt darum, wie sie die Wohnung einrichtet und dass sie da einfach ihre Wohnung hat und dass es einfach okay ist. Sie hat da ihre Wohnung, begleitet Arbeiter in der schwarzen Pumpe und schreibt dann auf, wie graubelig eigentlich dieses Leben in diesem in dieser Idealstadt, was war es, Eisenhüttenstadt? Nee. Hoyerswerda. Genau. Ähm, <lacht> was ja nach der Wende ist ja Heuerswerda so ein feststehender Begriff für irgendwie äh, Neonazis und äh, gruselig einfach ist bis heute. Ich habe eigentlich, es hat keinen guten Ruf, Heuerswerda.
0: Nee, was echt aber so ein bisschen schade ist, weil ich finde, diese Idee, ähm, also Heuerswerda sollte ja der Ort sein, wo der Sozialismus ein Gesicht aus Beton bekommt. Ja?
1: Das klingt aber auch schon ganz furchtbar.
0: Aber das ist, ich finde, ich war in Hoyerswerda auch für die ähm, Recherche des Buches und fand es so spacig. Also es war schon irgendwie so, man merkte schon noch wirklich, was da, also dieser Utopiegedanke, mhm. der am Anfang der DDR ja so da stand. Den spürt man, also vor allen Dingen in der heuer neustadt wo auch Brigitte Reimann gewohnt hat, schon noch total. Also diese Gebäude sehen schon, also vor allem, also nicht nur damals, sondern auch heute echt irre aus. Und es ist so ein bisschen, man hat so ein bisschen das Gefühl, echt wie so eine kleine Mondlandung.
1: Ja, es gibt, glaube ich, es in vielen sozialistischen Ländern oder Ländern, die versucht haben, Sozialismus zu leben, gibt es diese Modellstädte. Indien hat solche Städte auch, weil es gab ja im in Indien auch mal so eine kurze Phase des Sozialismus und der Planwirtschaft. Und diese Städte haben auch so ein sehr seltsames Gefühl. Das geht davon. Und wer nach Nordkorea reisen kann, ich hatte die Möglichkeit, schon zweimal in Nordkorea zu sein, hat dieses Gefühl auch in Pyongyang. Das ist so ganz bizarr. So leider wird dann auch relativ schnell deutlich, dass der Mensch dann auch in so einer Art Masse untergeht in solchen Städten und der Individualismus, den wir, der ja auch der zu tadeln ist, aber auch schön zu finden ist, zu gleichen Teilen, gar nicht mehr stattfindet in solchen Dingen. Und eigentlich Menschen wie Brigitte Reimann dann da auch schon so verkrumpeln. Also das, ich kann mir gut vorstellen, dass dann eben in so, einer, in so einer Massensiedlung und irgendwo in einem dieser Waben wohnt Brigitte Reimann, ist schon auch ein bizarres Gefühl. Ja, so. total.
0: Und fand sie ja dann auch, also die Ernüchterung kam ja dann auch relativ schnell, ähm, nach, glaube ich, drei Jahren oder so, War sie genau dieses Bienenwabenbild hat sie ja dann auch benutzt und war so wie irgendwie gute Idee, wie man sich das vorgestellt hat. Aber wenn alle vollgestopft in so eine Platte äh, leben und die Wände sehr dünn sind und man eigentlich permanent irgendwie so Geschrei äh, von anderen Leuten hört, so nett war das da nicht. Und das fehlten ja auch so ähm, ganz praktische Dinge, wie zum Beispiel irgendwie ein Kaufhaus, wo man mal einkaufen gehen kann hm. oder so kulturelle Sachen. Und sie hat ja dann, weil sie das irgendwie so, ähm, ja, ähm, kalt und wenig individuell fand, hat sie dann ja in Heuswerder den Jugendclub, den gibt es bis heute gegründet, weil eines der auch coolen Dinge an Reimann war, die hatte eine supergute jazz äh, platten und hat dann, heute würde man sagen, aufgelegt für die, für die
1: Teenies in Heuerswerda. Ähm, Anderes Thema. Ähm, warum, wenn man dieses Buch liest, lese ich trotzdem ein Buch über drei unglückliche Frauen, hatte ich das Gefühl. Am wenigsten unglücklich noch Christa Wolf, Warum waren diese Frauen trotzdem so unglücklich, obwohl sie eigentlich das beste Leben hätten leben können?
0: Naja, das ist eben diese Sache mit dem Sozialismus. Ne? Diese Idee war so total schön, aber in der Praxis, haben wir jetzt auch noch gar nicht so viel drüber gesprochen, was auch die Frauen angeht, ist, man hatte das im Gesetz äh, deklariert, dass es eine Gleichberechtigung gibt, aber in der Realität sah das natürlich äh, nicht so aus, sondern diese Dreifachbelastung, die ja auch ganz viel ähm, sozusagen nach der Wende beschrieben worden ist, mh, die gab es natürlich schon und ähm, Realität und Traum sind eben zwei unterschiedliche Dinge und ich glaube, diese drei Frauen, die ja wirklich mit so großem Hurra ähm, in dieses System rein sind und da Karrieren gemacht haben, ähm, sind dann ja schon auch immer wieder eingenordet worden, beziehungsweise von dem System ähm, gebrochen worden, also bei Brigitte Reimann ähm, passierte dieser erste Versuch schon relativ früh, als ähm, die Stasi versucht hat, sie als EM äh, mit zu instrumentalisieren. Und ähm, das Drogmittel war, ähm, dass, wenn sie mitmacht, ihr erster Mann eher aus dem Knast kommt. Mhm. Ähm, und ähm, bei Christa Wolf war das ja tatsächlich so, dass nach diesem sozusagen sogenannten Karlschlag-Plenum 65 ähm, die komplett zusammengebrochen ist, weil sie so war, meine Vorstellung in meinem Kopf und wie ich mich verhalte, scheint komplett konträr zu sein zu dem, was dieses System von mir will. Und das hat sie <lacht> überhaupt nicht verstanden und ist dann in Therapie gegangen, was mich ehrlich gesagt auch überrascht hat, dass mhm. man tatsächlich zum äh, Therapeuten damals schon ging. Aber offensichtlich ähm, gab es das und zwar auch nicht ungewöhnlich, weil Wanda ist auch zum Therapeuten dann ich gegangen. Ich sehe da
1: ganz stark eine äh, Bachelor- bzw. Masterarbeit Psychotherapie ja. in sozialistischen ja. Ländern. Ja, ja. absolut. <lacht> ähm, und
0: die dann so da saßen und einfach nicht. Und ich glaube, da, wenn man über die DR spricht, muss man sie natürlich auch immer im größeren Kontext sehen, nämlich auch als ähm, Nachfolge des Nationalsozialismus. Und ich glaube, bei Christa Wolf zum Beispiel diese, also erst diese extreme Scham, da ähm, beim ähm, BDM mitgelaufen, also nicht nur mitgelaufen zu sein, sondern das auch mit angeführt zu haben und da an diese nationalsozialistische Ideologie geglaubt zu haben, diese Scham zu überwinden, indem man ähm, sich dann auch diesem absoluten Gegenentwurf anschließt und dann aber wieder feststellt, dass das, was in deinem Kopf ist und das, was da draußen passiert, nicht übereins ist. Also das ist schon fast mh, mh, etwas, was einen auch ja irgendwie so schizophren macht. Ne? Und ich meine, ich habe dann immer gedacht, warum hat Christa Wolf, oder warum haben die dann alle nicht irgendwie, oder spätestens nach dem ähm, Prager Frühling, wo alle drei gesagt haben, irgendwie ist das doch, absurd, was hier passiert und nicht tragbar, warum sie nicht gesagt haben, sie gehen mhm. ja, und das Land verlassen haben. Aber ich glaube, sich das Einzugestehen, ähm, dass man möglicherweise vielleicht an gar nichts glaubt, das war auch in dieser Zeit oder im 20. Jahrhundert irgendwie nicht vorgesehen.
1: Würdest du sagen, dass diese Frauenbiografien, die du aufgeschrieben hast und dieses Leben, was diese Frauen gelebt haben, dass das eigentlich noch viel stärker in, einbezogen werden muss in diese ganze Feminismusdebatte? Muss man den sozialistischen Feminismus, gibt es das überhaupt als Begriff? Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören. Oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt, oder wenn ihr Staubsaugt, oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal. Es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen. Also, auch wenn diese Frauen und unsere Omis und unsere Mütter sich geweigert hätten, als Feministin sich bezeichnen zu lassen, haben sie ja trotzdem einen Beitrag geleistet in dieser gesamten feministischen Debatte. Wie Also muss das mehr beachtet werden? Muss das irgendwie mit einbezogen werden? Muss das in die Studien mit einbezogen werden, dass diese Frauen, du zum Beispiel eben auch ostdeutsch sozialisiert, ja anders bist?
0: unbedingt also ich weiß gar nicht ob ich in Studie mit einbezogen werden sollte aber diese frauen und diese sag mal die geschichte der ostdeutschen frau sollte unbedingt mit einbezogen werden und ähm, ich glaube der ein grund warum das noch nicht passiert ist ist weil eben so sagen dieses die diktatur die ddr als diktatur über allem steht und das und ähm, ich habe immer so das Gefühl, dass man im deutschen ähm, sozusagen Diskurs so wenig Ambivalenzen aushält. Und ich finde, man kann sagen, die DDR war eine Diktatur. Man kann aber dann auch sagen, was ähm, ostdeutsche Frauen geleistet haben oder wie die gelebt haben, ist trotzdem total äh, wichtig und erinnerungswürdig und bewahrungswürdig. Ähm, und diese Ambivalenzen, die gibt es ja sozusagen in jeder Zeit. Ich habe ähm, heute Morgen, bevor ich hierher gefahren bin zu dir, ähm, noch mal ähm, wenn man noch mal das größere Bild Frauen und Sozialismus sich anguckt, über Helga Herz nachgedacht. Die mhm. kennst du wahrscheinlich Nein. nicht. Ähm, aber ich habe mich ja zum Beispiel auch immer gefragt, wer ist denn eigentlich die Simone de Beauvoir des Ostens, mhm. na, die es ja gegeben haben muss. Und die gibt es natürlich auch. Und es war, würde ich sagen, eben Helga hörtz Und Helga Hertz ähm, hat ähm, eigentlich, sagen wir mal, so die marxistischen Versionen von Das andere Geschlecht geschrieben, auch zur gleichen Zeit. Ähm, und war auch Professorin ähm, während der DDR in Berlin und ist dann auch, ähm, war für die DDR, saß die in der UN. Und ähm, also in Klingt der Frauenkommission, in, in der Frauenkommission der UN als Vertreterin der DDR, also sagen in den 70er Jahren ist ja die DDR, war die ja in der UNO in mit New dabei. York? Die hat dann auch Reagan und Thatcher getroffen und vor allen Dingen war die federführend für diese ähm, UN-Konvention ähm, zur Beseitigung ähm, der Dis ähm, Diskriminierung aller Frauen. Also wo zum Beispiel, an die wir uns ja heute zum Beispiel auch noch halten weltweit, yeah. nämlich dass Frauen ähm, das Recht auf Arbeit haben, dass ähm, Kinder ähm, Kindergartenplätze bekommen. Also sozusagen diese für uns heute ganz selbstverständlichen, aber gleichzeitig ja nicht überall umgesetzten Frauenrechte die hat eine sozusagen DDR-Frau ähm, also, also nicht nur mit vorangebracht, sondern ganz federführend ähm, in die ähm, UN getragen. Und das weiß man nicht. Und das Problem ist, warum man das nicht weiß, ist, dass diese Frau ähm, extrem staats- und parteitreu war. Und ähm, ich habe sie mal getroffen. Die wohnt ähm, sozusagen auch ähm, hier ähm, im Osten in so einem Haus und ist jetzt sozusagen über 80 und die sagt dann aber auch so Sätze wie na ja wenn man an die Mauer ging die Mauer war total wichtig und wenn man an die Mauer ging da war ja auch klar dass man da erschossen wird was natürlich Zitat Sätze sind meiner
1: Oma könnte 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 genauso meine was natürlich Oma so Sätze haben.
0: sind wo alle sofort so sind wie oh mein Gott geht überhaupt gar nicht ja. und diese Sätze überschatten dann aber eben auch alles andere so dass das was die ja wirklich weltweit gemacht hat ähm, ja, verpufft und ich finde, da sollten wir, ich weiß nicht, ob das großzügig das richtige Wort ist, aber vielleicht am Ende ja irgendwie doch, dass man so sagt, okay, es gibt eben nie nur schwarz-weiß, sondern es gibt immer graue Töne und man sollte, also wie viele Leute erinnern, wir die ja, ihre Frauen zum Beispiel schlecht behandelt haben oder welche Männer ähm, sind sozusagen wichtig ja, für es, die Reicht es da nicht einfach so einen
1: Blick in die Geschichte, der, in die Parteigeschichte der ja. FDP zu werfen ja, genau. und wie viel man irgendwie diesen Menschen verzeihen hat und verziehen hat? Ja, genau. Ich meine, äh, wie viel menschenfeindliche Äußerungen kann Friedrich Merz machen oder er darf trotzdem noch Politik leisten? Also so, ähm, natürlich ist... Basiert und ich möchte, wir beide glaube ich wollen nicht die die Verbrechen der Deutschen Demokratischen Republik relativieren, aber ich finde ein Diskurs muss trotzdem möglich sein über auch positive Errungenschaften aus diesem Land und zwar einfach ohne, also es muss ja auch gehen und das ist nicht jetzt, ich weiß, dass jetzt Leute, die diesen Podcast hören, sagen können, das wäre ja so, als würde man sagen, äh, es gab aber auch gute Seiten von Hitler, nee, es ist was ganz anderes, das ist, ähm, ja, funktioniert auch einfach nach einem anderen System. Ähm, ich wollte dich aber noch was fragen zu, genau, zu, äh, wie, wie heißt du Hertz?
0: Helga Hertz. Helga
1: Hertz. Ähm, es gibt noch ein anderes interessantes Beispiel. Ähm, Christa Luft, die letzte Wirtschaftsministerin der Deutschen Demokratischen Republik. Ah, auch interessant. Sogar nach 1990, also die mit Theo Weigel an einem Tisch saß. Und es gibt eine ganz, ganz besondere Dokumentation auf Netflix über Rohwetter. Die, genau, die äh, habe ich natürlich geguckt. Und da tritt plötzlich diese Frau auf und ich war von allen, Interviewten Personen am meisten beeindruckt ich von auch. ihr, wie sie eben an diesem Tisch saß und auch gesagt hat in dieser Dokumentation. Und dann saßen da dort diese ganzen westdeutschen Männer, die überrascht waren, dass da eine Frau sitzt. Und sie haben mich wie eine Frau behandelt, eine wie eine von ihnen. So dieses so schlechter, herabgewertet. Sie kann ja, und das war, und sie sagt, darin liegen auch ganz große Schwierigkeiten in diesen Einigungsverträgen und in diesem Leid der 17 Millionen, die dann danach doch eher überrascht waren von der Härte des Kapitalismus. Naja,
0: die Frage ist ja natürlich schon, die man mal stellen könnte, ähm, der Grund, warum wir uns an, äh, wie nanntest du es, den sozialistischen Feminismus ähm, nicht erinnern, ist es hat das tatsächlich nur damit zu tun, ähm, dass die DDR ähm, eine Diktatur war oder hat das im Endeffekt eben auch damit, also erzählt es nämlich auch total viel über ja, die patriarchalen festgefahrenen Strukturen Westdeutschlands, die überhaupt gar kein Interesse daran haben, Vorbilder ähm, ja sozusagen herauszustellen, weibliche Vorbilder, ähm, die sagen könnten, ähm, wie es geht.
1: Ja, ich beziehe es, während, während wir uns beide unterhalten und wir unterhalten, ich finde es ein sehr schönes Gespräch im Übrigen, ich weiß, dass einer der Hörenden dieses Podcasts, ein Mitarbeiter von äh, Julian Reichelt, ja Achtung, Reichelt ist. Und der platzt immer, wenn er diesen da gibt es auch manchmal dazu, dass sie dann oh was Gott. posten dazu. Und ähm, ich weiß genau, dass der von all dem, was wir so, das ist einfach das, Egal, das habe ich gerade gedacht, während du geredet hast, weil ich das so lustig finde. <lacht> ähm, zurück zu der, zum ernsthaften Teil äh, dieses Gesprächs äh, über Feminismus und die DDR und Frauenbilder. Was Du als Frau, wann ist dir aufgefallen, dass du möglicherweise ein anderes Frauenverständnis hast oder hast du es überhaupt gar nicht als andere Frauen, die zum Beispiel in Bonn geboren sind?
0: Äh, doch, das glaube ich, habe ich schon. Ähm ich glaube, ich habe das zum ersten Mal, also ähm, ich habe zum Beispiel zum ersten Mal festgestellt, dass ich ostdeutsch bin, als ich nach Berlin gekommen bin zum Studium ähm, an die FU. Und da, ich habe angefangen, Jura zu studieren, bevor ich dann zur Geschichte gewechselt bin. Ähm, und da waren tatsächlich, würde ich mal sagen, 95 Prozent ähm, der KommilitonInnen westdeutsch. Und wenn man sagte, man kam aus Leipzig, war das so, Oh Gott! Und hast du Bananen gehabt als Kind? Welcher Jahrgang bist du? Ich bin, du so, vielleicht du das noch ich mal bin Jahrgang 1986 und ich war echt schockiert darüber, dass dieses Bild noch existiert. Und natürlich im Zuge dessen sprachen wir dann auch über unsere Familien. Und wenn ich mir die Mütter meiner westdeutschen Freundinnen anguckte, dann waren die, sind die alle zu Hause geblieben, beziehungsweise haben in Teilzeit gearbeitet. Und ich habe eigentlich kannte niemanden, wo die Mutter irgendwie so Karriere gemacht hatte oder einen ähm, sozusagen einem Job, einem eigenen Beruf nachgegangen ist. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, okay, zwischen sozusagen den Müttern ähm, der westdeutschen Freundinnen und meiner gibt es einen Unterschied, ähm, also genau, sozusagen Ostdeutsch und Frauenbild. Und dass ich eine Frau bin, noch dazu ja noch so ein <lacht> unangenehmes Attribut, was ich mir rumschleppe, ähm, habe ich gemerkt, als ich angefangen habe, journalistisch zu arbeiten. Und ähm, das merke ich auch bis heute, weil wenn ich so zurückblicke auf die letzten zehn Jahre, ähm, habe ich immer nur, also großteils mit Männern gearbeitet. Also ich musste sozusagen Pitches und Themen immer mit Männern besprechen. Das klingt jetzt so, oh, wie schlimm ist das? Aber ich finde, es macht schon Unterschied, wenn man ähm, also permanent mit einem sozusagen älteren, also einen älteren Mann von sich überzeugen muss, weil dieser Blick. Natürlich von dem auf die junge Frau äh, meistens eben äh, einer ist, der so ist wie: Ach ja, irgendwie so ganz süß. Und ähm, ich habe dann auch relativ früh in diesem Job gemerkt, dass es natürlich irgendwie so zwei Versionen gibt, wie man das machen kann. Entweder man äh, sozusagen dreht äh, sozusagen den Charme-Kanal voll auf, oder man muss halt irgendwie extrem scharfe Texte schreiben. Mhm. Ähm, aber genau. Ähm,
1: das Witzige ist, dass ich dieselben Erfahrungen wie du, nee, die gleichen Erfahrungen mit derselben Reflexion äh, habe im deutschen Journalismus, im Printjournalismus. Ähm, ich schreibe ja auch aus, wirklich ausgesprochen gerne für, für äh, Zeitschriften, Magazine, solange es sie noch gibt. Ähm, und ich habe lediglich mit männlichen Kollegen schlechte Erfahrungen gesammelt. Also ich hatte immer wirklich ausgesprochen gutes Arbeiten mit Frauen zusammen und bin viel, viel besser mit weiblichen Textchefs, äh, Chefinnen, mit betreuenden Redakteurinnen, komme ich viel, viel besser zurecht als mit Männern. Ich habe immer, also ich würde sagen wirklich, 50 sagen wir 50 der Männer, mit denen ich mitarbeite, sind arschgeigen und ähm, haben so ein Ego Ding am laufen und du musst mit denen ganz seltsam reden und du musst aufpassen, wie du mit ihnen sprichst und du musst bei jedem einzelnen Mann eine ganz spezifische Art, wie adressiere ich ein Pitch an diese Person. Und bei Absolut. Frauen ist es so überhaupt nicht. So das ist der Pitch, ich weiß, die die ist vielleicht ein bisschen strenger mit der Sache, aber das war's. So ich bin kann ich kann so sein, wie ich bin, wenn ich mit Frauen arbeite, bei Männern verstelle ich mich.
0: Genau, da gibt es ja wie so Kostüme, die man
1: auch so auswählt
0: das, ja. und sich anzieht, je nachdem, mit wem man redet und ähm, irgendwann profession professionalisiert man natürlich diese Verkleidung, aber ähm, ich finde sie auch umso älter, ich werde umso anstrengender.
1: Ja. Das ist, das stimmt. Äh, diese Frauen, die du kennengelernt hast während des Studierens, haben die das gemerkt, dass du auch als Frau anders bist? Und habt ihr darüber auch gesprochen? Oder war das eher das so lustig? Das klingt, als wenn du die einzige o Überlebende Ostdeutsche wärst <lacht> oder du bist abgehauen aus dem Osten. Der Osten existiert noch und du bist studieren gegangen nach Westberlin. Aber haben die das gesagt, Mann, du bist ja krass anders? Gab es so eine Gespräche?
0: Nee, das haben die, äh, das haben die nicht gesagt und. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass die, mit denen ich dann befreundet war ähm, oder die dann tatsächlich zu meinen Freundinnen geworden sind, eben dann auch nie äh, so klassisch Westdeutsch waren, sondern ich hatte dann ähm, sozusagen eine Freundin, die kam aus Amerika und dann hatte ich eine Freundin, die war sozusagen Halbfranzösin und dann hatte ich eine Freundin, die kam aus Moskau, ähm, sodass ich eigentlich die Bio-Westdeutschen oder wie auch immer man das mhm. äh, am besten nennt, gar nicht kenne und das sagt ja aber vielleicht auch was, dass ich mit diesen Frauen ähm, ja. nicht befreundet bin.
1: Mir wird oft vorgeworfen, dass ich diese Welt immer noch so in West und Osten einteile und in so Gefühle, es sind ja immer nur, es sind eine gefühlte Einteilung, muss man einfach so sagen, ähm, manchmal sogar sehr streng wird mir das vorgeworfen, aber es gibt auch äh, besonders unter den äh, schreibenden Frauen, habe ich das Gefühl, so ein, so immer lauter werdende Stimmen. Es gibt welche, die aggressiv, Mörner Funk ist eine Autorin, die ausgesprochen FDP-liberal für die Rechte der Frauen sich einsetzt und sagt, ich bin halt eine Ostfrau und ihr Westfrauen, und sie sagt, das sind so Aussagen, von ihr seid einfach, ihr seid Versagerin. So ist einfach, das ist ihre, so fühlt sich das an, nee, eigentlich fühlt sich es nicht so an, sie postet genau das. Bei Instagram hat auch ein Buch gerade darüber geschrieben, Who Cares heißt es. Ähm, dann gibt es so Autorinnen wie Greta Taubert, die so ganz sanft äh, aus Leipzig heraus auch äh, Hommagen an Maxi Wander schreiben, indem sie ein Buch veröffentlichen, das äh, Guten Morgen, du Süßer, wo sie so über ostdeutsche Guten Männer... Guten Morgen, du Schöner. Äh, äh, du Schöner, wo sie über... Ähm, Tolles Buch. Wirklich schönes Buch. Äh, ostdeutsche Männer schreibt und ihre Karrieren ähm, und jetzt habe ich schon wieder meine Frage vergessen. Äh,
0: du, ich glaube, du wolltest ja gerade so aufblättern, welche verschiedenen Versionen genau. es gibt ähm, in dem Ost-West-Diskurs, äh, wie man als Frau... Genau,
1: und wenn wir das sehen und betrachten und immer lauter werdende Stimmen erkennen, wie überwinden wir das? Weil wir müssen doch irgendwann mal ein Deutschland wieder werden, eine Gruppe von Menschen. Wie, wie äh, überwinden wir das? Müssen wir das überhaupt überwinden?
0: Nee, weil wir sind ja, also ich meine die Idee von Demokratie und ist ja auch, dass es verschiedene Stimmen gibt. Und ich finde zum Beispiel gerade in diesem Ost-West-Diskurs, ich glaube, dass der natürlich zwangsläufig wird der weniger werden. Also, ich habe dann mich jetzt gefragt, weißt du, unsere Generation, wenn die Kinder bekommt, klar würden wir denen davon erzählen, aber wie sehr steckt das noch in denen drin als äh, in dir und in mir, wo das ja tatsächlich diese Prägung unmittelbar ist, also weil entweder wir äh, sozusagen schon denkende Kinder waren, als die Mauer fiel oder äh, von Eltern erzogen wurden, bei denen also deren Leben
1: das bestimmt hat. Ich habe, da will ich kurz unterbrochen, äh, dich unterbrechen, ähm, da ich als heimliches Hobby gerne so Ostberliner Battle Rap höre, die sind so um die 20. Und da habe ich das Gefühl, da ist noch sehr viel Osten und Ostberlin drin. Also ich glaube, okay. das lässt sich gar nicht so schnell so rausmendeln aus, aus, aus der… Und
0: das ist ja aber auch so total gut. Also ich glaube ja sozusagen, so viele, umso mehr Perspektiven und umso mehr Diskurs es über Sachen gibt, umso interessanter ist es ja auch. Also ich finde das ähm, ehrlich gesagt total toll, dass es dann Leute wie Myrna gibt oder eben Greta Taubert, die… Äh, da jede ihre eigene Idee reingeben und zur Diskussion stellen. Also ähm, ich fand zum Beispiel auch in diesem, äh, sagen wir mal, Ostdiskurs ähm, der letzten Jahre, ähm, gab es ja dann so Stimmen, die besonders ähm, groß waren. Und vor allen Dingen eben, hatte ich das Gefühl, besonders laut wurde dann die zu sagen, wir müssen stolz darauf sein, Ostdeutsche zu sein. Dieser mhm. neue, ich auch mal, was ich genau eben so schwierig finde. Und, oder wo man dann so sagt, der Osten ist Avantgarde wo es ehrlich gesagt mir so, also ich mich so automatisch verkrampe, weil ich dann denke, naja, ähm, <lacht> <lacht> klar, Deutschland war mal getrennt, aber sie teilen dann, Ost und West teilen ja eine sozusagen, ähm, gleiche Geschichte, was äh, die Geschichte vor 1945 angeht, und da muss man, finde ich, extrem aufpassen. Ähm, aber da habe ich mir zum Beispiel gedacht, das wäre irgendwie äh, gut, wenn man diese Stimmen zum einen dieses neue Ostbewusstsein hat, aber dann auch Leute sagen, ich finde es irgendwie völlig bekloppt, dass wir über den Osten reden oder hm. ähm, ich finde, die westdeutschen Frauen ähm, sind Versagerinnen ähm, oder eben auch nicht. Also das bereichert ja nur. Und ich glaube in den letzten 30 Jahren ist es ja jetzt nicht so gewesen, dass wir extrem viel über Ost und West geredet hätten. Nee. Ja, also man muss ja mal sagen, die 90er Jahre waren eben von dieser Stasi-Diskussion bestimmt. Zu Recht auch, ist ja auch wichtig, ganz ja. wichtig, dass man erstmal sozusagen diese staatlichen Ungerechtigkeiten und Repressionen aufgearbeitet hat. Aber jetzt zu sagen, jetzt lass uns mal den sogenannten weichen Themen widmen und tatsächlich erzählen, ist doch super irgendwie diese ganzen Lebensgeschichten, die man da auf einmal wieder
1: auslebt. Ja. Würdest du sagen, dass da jetzt so ein Revival auf uns zukommt? Also, dass diese drei Frauen träumen vom Sozialismus, wird irgendwann unsere drei Kosmonauten träumen vom Weltall, äh, 17 äh, Fußballerinnen äh, träumen von der Weltmeisterschaft. Also wird es jetzt kommen, dass wir auch andere Geschichten und regulärere Geschichten erfahren werden? Also ich fände das auf jeden Fall
0: gut, wenn das passiert und könnte mir das auch schon vorstellen, weil du hast jetzt gerade schon den Rap angesprochen und es stimmt so, meine... Ähm, meine Schwester, die ist Künstlerin und die hat jetzt auch angefangen und arbeitet jetzt auch gerade nochmal so, diese Künstlerinnengruppen ähm, zum Beispiel auf, um auch zu gucken, was für eine Tradition steht sie. Zum Beispiel diese ähm, Erfurter Künstlerinnengruppe um Gabriele Stötzer und Harriet äh, Wöller, die damals ja so total wilde Performancekunst gemacht haben. Ähm, ich glaube, da gibt es schon ein Interesse daran, das wieder auszugraben. Und mhm. ich glaube, diese Frage, auch die du vorhin gestellt hast, nach diesen Vorbildern, wenn wir genau hingucken, ähm, da finden wir noch ganz viele.
1: Ich würde Abschließend dich fragen wollen, ob wir nur gewinnen können, wenn wir ganz im Sinne eines sozialistischen Mottos äh, gemeinsam siegen lernen durchsetzen würden. Also wenn wir gemeinsam von beiden Systemen äh, uns etwas nehmen und daraus was Neues entwickeln. Ja. Wunderbar, dann nehme ich dieses Jahr als Ende. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, das war ein Beispiel für eine schlecht gestellte Frage im Journalismus. Wenn die Person, die man interviewt, mit Ja oder Nein antwortet, hat man eine beknackte Frage gestellt. Vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Ich danke dir, Tilo.